0: 我以后想要当太
1: 空
0: 人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大
2: 象动物园。我想要地球很健康。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章，欢迎回来二福联盟的节目。一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。你知道吗？我们在出游所做的选择，也牵动着这个世界哦。联合国世界旅游组织就强调，能够充分考量目前及未来的经济社会与环境影响后。落实游客产业环境与当地社区需求，才是更负责任的观光方式。譬如说，我们去到一个地方观光，有没有考虑到这个地区的自然或人文资源？我们能不能不要在这边制造太多的垃圾？或是我们有没有照顾到原本就在这边生活的人？不要因为我们的观光行为，在当地带来负面的影响。经历过疫情。人们的旅游模式也有了变化，国际型的旅游业者就观察到，在这个不确定性高的时代，度假旅客将一改一年多次旅行的习惯，倾向找一个自己喜欢且安全的地方反复回访。永续旅游这个词也很常出现，强调的是以低碳而且不造成当地资源破坏的方式来感受地方的风土人情及自然生态。过去人们喜欢强调 CP 值，现在则是期待旅游的隐私和精致的体验，可以透过旅游去贴近在地风土，听听当地人怎么说自己的故事，深度的认识地方的人文。从这边有有想到别的，就说啊，对对对，我前一阵还为了追那个林声响乐团哦，他们去屏东万峦国小表演啊，我们也跑去听，那边有一个。叫四林卫生室，他是干嘛？他是原来屏东哈很多地方是没有医院，然后就是卫生所啊，哦，就等于他们那边的医院啊，就是用一个废弃的卫生室，然后在那边做什么？做可可，我们就去做，而且要要先去摘啊！哦、啊，我一直以为可可长得跟咖啡豆一样，就不是啊，它是一大颗很大一颗，然后你要把它摘下来，然后有红色有黄色不同品种，那摘下来之后还要拿铁锤敲啊，敲碎之后剥出可可籽，然后再。要烘完之后再放到研钵里面那边磨啊，哎，磨到我都快哭了<笑>，一直磨。然后问老师说：“好了没？好了没？”然后那个老师是我忘记是，也是原住民的好朋友，哇，好可爱。就说：“哎呀，你这个真的是很懒惰哎、欸<笑>！”一下就说：“好了没？好了没？你这个还是离好了还很久啊！”哇，这磨磨半天，最后出来才一点点。然后你磨好之后，自己再加上那个水啊，然后加牛奶。我觉得好好喝，我觉得是我这辈子喝过最好喝的，因为苦尽甘来，因为自己来的。<笑>好，那今天我们很开心邀请到了不老部落的主理人潘威，哦、我都叫他垮力，对啊，来跟我们分享对世界更友善的旅游选择、嗯。其实我觉得这个选择已经不单是旅游了。我们请垮力先自我介绍
3: 一下，好不好？好，谢谢卢哥，卢导，卢哥。那其实啊、呃，我们不老部落是成立在二十年前。啊，当初是七个长老、啊，包括我的自己家里面的一份，呃、啊，爸爸妈妈也是其中一份嘛。然后当初他们的想法就是说，回到自己的家乡，让土地重新有价值，嗯，让部落人在部落的土地上也可以具有工作，那、嗯、有工作的时候，人就也有充满了价值，嗯。所以那时候他们的想法是土地结合在一起，那把人召集回来，嗯，那要有土地有价值就先种菜。哦，把菜种一种，拿去外面卖，卖了以后大家有工作了，土地有价值了，这个模式，这个生活可能许就也成立起来。可是想不到这几个长老们在做这件事情的时候遇到很大的问题，人手不够，哎，年纪也比较大了，所以他们就想说，那找一点年轻人回来好了。那所以我们这一代就开始放假就回去帮忙。那开始覺得说哇，种菜好辛苦哦、喔，然后那个种那个菜拿去卖一点点钱而已，所以想说那怎么办呢？看可不可以拉这个更有。经济价值化一点 点， 所以那时候我们就把它拿去啊市场 卖，
1: 嗯，
3: 卖了以后发现 说， 哎， 这个问题有点困 难， 因为产量不够。然后二十年前连雪山隧道都还没 有， 对， 哎， 那时候卖菜要走北宜公路 啊， 跑了一趟回 来， 发现油钱还比菜钱贵。哎 呀， 所以后来想一 想， 那干脆不要拿去卖。我们做一个小餐厅，把人抓上来吃好了。嗯、哦，那那时候想说，可能这个地方偏僻，我这个野外的地方，到底谁会来？所以我们那时候的想法是说，盖一个小餐厅，大家如果好朋友来吃，喜欢的话，到时候可以把这些菜宅配到他们家去。嗯，所以用一个这样子的概念，把这个小餐厅成立起来。那开始很多好朋友就来吃饭了，然后有点像招待所也好，教育厅也好，然后就开始大家在那边玩乐起来。我们也不晓得要怎么做，反正就乱搞，大家就是上来吃吃喝喝，哦，喜欢然后交朋友，然后我们就把菜卖给他们。哎，想不到这些朋友来了，又再带另外一群朋友，另外一群朋友又带了另外一群朋友。到第三年的时候，我们发现餐厅很稳定了，菜都在餐厅吃光了，嗯，才配不出去了，嗯。所以那时候就用这个餐厅，就把这些农产品在那边产地直销。那也因为这个起头，然、啊、后造就出了部落，其实有、哦、很多的工作机会慢慢产生，嗯。那工作机会产生了以后，很多年轻人就回头。来在部落里面开始工作了，那我也在这个过程中发现说，哎、欸，怎么样跟部落的青年合作，嗯、包括小孩子，因为那时候我回去的时候二十年前的时候，我也才二十出头，嗯、所以遇到的年纪大部分是比我大，嗯，或者比我小，嗯，哦，中间这一派不见了，所以从这个过程这个起头开始，我发现到部落很多很特殊的故事。那也在这些特殊的故事中，我们啊试着在这边生活，自己在这边慢慢的由下往上去解决一些问题，这样子、嗯。所以整个波老部落的成立期，他啊无心插柳，柳成荫。嗯，从一个啊几个长老想说土地荒废那边没人要用，那干脆大家就凑一凑，大家一起来种个菜啊，种了菜自己吃，那有些多了可以拿去卖。后来把这些孩子叫回来帮忙，欸，小帮这些小孩子又想了一大堆喂喂，有有嗯嗯然后又把这个餐厅做了起来。啊，餐厅做了起来，又开始，哦，更多年轻人回来了，然后就发现问题，那那怎么样去把这些问题解决掉？所以，其实整个不老部落的成立，跟观光一开始想象的观光，或者是啊，一般大家讲说啊地方创生，其实有点不太一样。嗯、哦，他其实反而反而是比较偏向从生活中演变出来的一件事情。
2: 嗯，我觉得你太客气了。<笑><笑>其实应该说不老部落的创立。力甚远在地方创生这个名词在台湾有之前就已经有了，而且我觉得是更加的尊重环境还有人的那个平衡哦。哎，我记得你上次跟我讲那个不老部落，这个连这个部落的名字
3: 的由来都有点意思、嗯，对不对？对，它其实是因为刚刚提到我们啊，当初就在上面种菜嘛，对，所以都是骑着摩托车一大早从啊这个这个、这个、韩溪村。然后骑着这个奥多拜到山上去啊，布劳布罗去种菜。那沿路叔叔还就说啊，你们这一群年轻人以前都不都往外跑，怎么现在往山上跑了？嗯、然后都说穆萨西努，因为、啊、泰雅族啊，你要去哪里？嗯、然后我们都说去不劳不劳不劳不劳。不老不老其实是走走悠闲悠闲逛逛的意思，所以后来这些长辈都说这些年轻人每一天都在不老不老，后来就叫我们不老不落，就叫不老不落。后来也接待客人的关系，我们想说啊，那取一个中文名字，我们就谐音变不老不落。嗯，对
2: 对对对，其实是。呃，悠闲的晃晃，悠晃哦，是吗？我我觉得这是一个当代人们观念啊，嗯、就是我们可能在一个高压、嗯、高竞争性的一个世界里头，嗯、你那心里的压力是很巨大的，嗯、然后永远担心被猎杀，嗯嗯、<笑>怕变成别人的食物。<笑>嗯、对。然后无法放松的结果，其实我们现在有非常多文明病，很多人有失眠的问题，很多人有呃心理上啊、哦嗯、比较无法处理自己情绪的问题。嗯、我觉得像你们的那一开头，其实是很美好。所谓的美好，并不是来得轻松，对
1: ，对其实其实是很多辛苦的,辛
2: 苦的,的事情的。我知道，好像那个地方也不是一开始就、嗯、哦就走到那里就有的，对，对对也是你们去去寻觅，然后然后
3: 去思考这个过程，可不可以也跟我们分享一下？好。其实我常常对外在分享不老部落的时候，我会讲说、呃呃、啊，四生啊生态啊哦，因为不老部落有一个生态，就是森林的环境嘛。嗯，那我们开始回去生活了。哎、欸，那你会慢慢去了解哦，原来风从哪里吹，雨从哪里下、嗯、哦，这个什么地方可以种菜哇？冬天温度如何？夏天的天气如何？嗯啊，从生活中去了解生态。那你懂了这两个了以后，开始要饿肚子了嘛？就要生产哦。所以你开始去生产这些东西，就比如说啊，我们下雨多，我们生产香菇；嗯，下雨多，我们冬天冷，我们生产萝卜。哦，那到夏天了，可能可以种一点小米。可是到啊八九月了以后，开始哦雨，东北季风又进来了，雨水多，小米可能就要赶快再采收了。所以这其实就是都在生活中了解生态，然后开始懂得去生产。那有了生产这些东西的人，就开始有生机。所以，他这个四生其实是当初政府提出了一个概念，所谓的四生观光、四生农业的这个概念。嗯，所以那时候，其实我听到这四生的时候啊，我就觉得，哎、欸，其实跟部落的生活模式很符合的。嗯，所以我常常会更加分享说，哎、欸，其实不老部落就是从这个四生开始的。对，那我们到现在慢慢演变二十年了嘛，我们现在走的是生存。啊，怎么样永续下去啊？可能到人的这一块去了。嗯，就是说你现在懂得生态，你有生产，你有生机了，你也在部落生活了，那你要怎么延续永续？嗯，嗯所以，我们把教育又带到部落里面来。嗯、所以，常常现在我在分享的就是变成第五个生存这一块，就是教育这一块会比较多一点点。嗯，那早期大部分就是分享前面这四个四神这一块。不老部落它的成立有它一直是由下往上的涨。嗯，那它小面积耕作，产量不多，拿去外面卖困难度很大。那我们干脆自产自销。那你自产自销，你要拿一个萝卜把客人抓来买一根萝卜，那你一根萝卜才多少钱？嗯，但你把一个萝卜变成一道菜，它不只是故事多了，价钱高了，工作机会也多了。嗯，所以它是一举数得，所以它是因为一根萝卜，所以延伸出了餐厅，延伸出了年轻人，延伸出了工作机会，延伸出了教育。对啊，所以它其实都是一直在由下往上涨。包括很多人说啊，你十年以后、二十年以后，你不老不老变怎么样？我说这是我最难回答的问题，因为从头到尾我都是跟着他在成长的。我遇到什么事我来解决一点，遇到什么事我来解决一点。今天我遇到什么人，我遇到卢哥，了。我把卢哥抓来当做我们老师。哎，我们学校又多了一个拍摄影片、哦广告企划的一个能力。我一直说我们餐厅是没有米跟饭，哦，因为我们没有這种稻子啊。但是后来发现说不对了，美美在学烘焙了，嗯，那他们需要面粉。嗯，那怎么办呢？我总不能把我小米都全部摸成面粉。其实我也这样做过了，啊、可是问题是很难吃啊。哦啊客人没办法太接受，所以我们怎么做？我们现在说好，那没关系，还是用面粉，可是要把小米的元素放进去。那我们自己有制制小米酒嘛？那我们就把酒糟跟面粉和在一起，变成小米酒糟面包。哎、欸，就是它又演变出一个新的东西。所以它其实是油下往上涨的时候，它很多概念就是没有一定要怎么样。那如果相反的来说，你由上往下去走的话，如果我今天一开始就做不老部落，我是抱着我要开餐厅，我要开住宿的饭店，我要做一个度假村，整个概念又跟现在就是完全不一样，因为它的理念是出发点是不同的。
1: 嗯，对，所以
3: 其实我们是很庆幸当初并不是由上往下去走。我们是由下慢慢延伸出来的，所以很多东西是很弹性、嗯，很多东西是很呃、嗯、任性也好，对
1: ，嗯嗯嗯，
3: 很多客人说哇，你们跑步很任性的，那就是开那么久了，为什么定不到位啊？你们是在做饥饿行销啊？你为什么要这样子搞啊？搞得这样子，然后大家要进去就进不去啊？不是，啊，我们其实就不是要做。你们想要我们做的事情吗？我们应该就是在做这件事，是你们来了，灌输了这个观念进来的，并不是我们在灌输给你刚的观念。嗯嗯
2: ，我、嗯、我非常认同你刚聊这个，而且从这边又有想到别的，就是、说记得我那回去不老不弱哇，你们的伙伴们其实。<笑>哎、欸，那个就是我们讲的叫说菜了，已经做到你刚才讲什么广告营销，你们才是真的把在说故事说到人家心坎里
3: 头。我常开玩笑说，我们都先把你们灌醉<笑>，<笑>醉了后面什么都好说了<笑>。就像我提到，我们一直都是由下往上走啦。所以别人说当初设计这个餐厅的时候，真的也也没有什么。我们还有一个什么蓝图或者是一个版本。那我本身是学饭店管理的，嗯，但是我回到部落了，因后，我发现不对。我学的东西跟婆婆的妈妈会的东西是不同的，那我总不能把我的那一套灌在他们身上，因为别成说我会很辛苦，嗯、我要带着他们煮、嗯，那他们年纪又比我大、嗯，那我怎么可能带着他们煮？所以后来我就想了一个方法，你们煮，我把它摆得比较漂亮一点就好了。嗯，<笑>所以我们就是你是传统，那我多一点现代，那我们传统跟现代可,可以在中间找一点中间点。哦，所以行程也是一样，整个部落的对外开放的行程也是一样。其实我们只是在试着把我们的生活分享给大家，但只是说我们在找到一个比较适合你们的点在那边，所以我们可能会带你去看我们平常打猎的方式。嗯、可这打猎的方式不是那么残忍的，我们不会杀生，但是我会告诉你我们平常怎么做。其实你真的要跟我们做 ，OK，、哦、晚上留下来，我们带你去啊。可是问题是。那个东西其实是另外一个层面的东西了，嗯，对，所以我们现在就试着找到那个中间点去配合。所以像包括客人来这边吃饭，我们都是水煮火烤、腌制烟熏，整套餐点中没有炒跟炸。那炒炸其实后来不就汉化了嘛？那其实原来部落里面就是水煮火烤、腌制烟熏，所以我们用这个精神在做菜，可是我们把它变成一道一道上，那让客人可以去享受每一道的。啊、哦，我们自己种的菜，每一道我们自己烹调出来的料理，它就是说变得比较可以慢慢吃，不像部落以前，如果你要真的很传统的吃法，以前我回到部落，一个大锅子，一只羊，一只猪就丢在里面煮了，然、嗯、我当季的蔬菜就丢到里面去，每个人就是围着那个锅子就是舀了一瓢，而且也没有餐桌文化，原住民很少有餐桌文化，就是舀了一瓢汤，舀一个就就就吃了，咕噜咕噜咕噜吃下去，吃完以后才喝酒。嗯，哦，原住民不是。没有餐酒文 化， 所以他没有餐酒这(笑)种概(笑)念 (笑) ， 所以他是吃完了才喝酒。酒是 酒， 吃饭是吃 饭， 所以其实都在找那个中间点呢。所有的对外开放都在找那个中间 点， 但客人可以感受到我们的文化以 外， 我们也可以用我们的方式分享给他 们， 这样子我们舒服的方式。
2: 那为什么你们一开头就会
3: 觉得不要去消耗环 境？ 就像我讲 了， 我们不想要改变太多我们的生 活， 我们是很任性 的， 高 拐， 就像民宿就好。嗯，那时候大家开始有客人进来了，然后很多客人说：“哇，你们环境好漂亮啊！你们盖的房子好漂亮啊！哇，你们住的这么好，为什么不开放民宿？”我心里的第一句话是：“如果我做民宿的话，我就不会做这么好，我就过得不会那么好，我就是第一个会跑掉的人。为什么？因为我晚上要招待你了，我晚上的生活我也分享给你了哦，所以我已经没有我自己的,的生活，因为我是住在这个里面的人，所以别人说我24个小时我都要对外开放我的人生，那我第一个老跑。”嗯，我都已经来到这么深山里面了，我还要变成24个小时，我都要变成招待客人，我觉得这不是好事、嗯。但是我们后来有学校了，所以很多老师来上课，那他们可能最远的，我们有从云林的，嗯，嘉义云坐高铁来上课，嗯，那我说拜托你不要回去了，好不好？我拜托你住。所以，我都会要求老师来住。所以我说，你来上课，我就啊，我们有客房嘛，就来住。所以后来我拨了两个客房给老师住。但老师上来上课啊，他们上课的时候，他们晚上不会要求我们大家去打猎啊，带他们去玩啊，大家陪他们喝酒。他来是准备明天要上课的东西、嗯，所以他有一个很好的默契在那边。所以我就觉得这个模式太棒了。所以后来每次客人说，我可以来住嘛，可以啊，来当老师啊。嗯，是我现在变成用住去先诱拐老师进来，这我觉得这也是蛮好的一件事情。说你来住是因为我们是互相的，是哦，好朋友也好，哦，家人也好，他其实已经脱离那个主客的问题了。所以包含我常常开玩笑，我说如果哪一天不老部落餐厅结束营业的话，代表我们不老部落很成功了。他真正达到自给自足，我们再也不需要把这些蔬菜透过餐厅销售出去。他可能可以透过某一些其他的方式，哦，比如说加工，或者是跟其他餐厅合作，或者是啊，用任何的方式让不老部落，他是可以可以缩到一个规模，是完全都不用对他开放。哎，好不好？这个部落的自给自足又是更成功一天。对、嗯
2: ，我刚听你在说啊，我一直想到的是不贪婪，嗯，就是我觉得。华立一直以来哦、喔，就是虽然是非常的阳光，然后大方、慷慨，可是我觉得你有一个，不管是我刚刚请教你说，哎、欸，对于环境，你们为什么会选择不去消耗它、损耗它？然后，哎、欸，你给我的回答会让我觉得说，对你不会像我们某些人就觉得说，我如果可以赚100万，哦，我就一定要再跟他们赚150万，嗯，如果最好可以赚200万。啊，最好在在三百万更好啊！如果可以让我今年就赚一千万，我就要想办法赚一千万。我觉得那是一种奇迹，然后想要利用身旁所有资源，然后吃干抹净的一种不尊重这世界，也不太尊重自己，他把自己弄得很痛苦，很辛苦，对。而且你那种态度 啊， 也会让身旁人不舒服。我记得那一回去 啊， 就是说 啊， 这里好漂亮 哦， 怎么不弄民 宿？ 就有一位你们的伙伴说 啊， 垃圾怎么 办？ 嗯， 对 啊， 我们都没(笑)有想过说 啊， 垃圾怎么 办？ 对， 啊， 垃圾就乱丢啊。你知道有一回 啊， 我曾经去过蒙 古， 然后蒙古的朋友就跟我说 啊， 其 实， 在他们眼里 啊， 汉人有时候很脏。哦<笑>、oh, ，我说为什么这样说？他说：像他们草原都好好的啊，可是只要有汉人来，哇，马上这个保特瓶啊，什么垃圾一大堆，弄得乱七八糟。我们怎么可能这样子？我们几千年的教导就是这块土地不是我们的，不是我们人用而已，嗯、是是世界，是是所有的生物所一起要维护的。所以，譬如说他们是游牧嘛，他离开的地方，他一定要把那个地方整理好。嗯否则，他说我们根本称不上是个人是。是、嗯、哦，我听了其实是非常感动。对，我我也会觉得说，对，很多时候我们会急着要让当下的自己有更多的享受。嗯哼，啊，然后甚至会觉得再多享受都不够。对，就就毫不享受。对，就算你真的现在是坐在那里，让别人在招待你、服务你，可是你心里还在想说：还有吗？还有吗？还有吗？对。我我觉得那是一个很可怕、很 greedy 那种贪 婪， 是会让 哎， 会让你很丑啊。对， 然后还会生病。可是像你刚才讲 说， 哎， 你宁可不要赚那么多 哦， 你要保有你的生活。我觉得你就是在为自己、跟世界还有他人之间画下一个界限。但是界限是因为来自于尊重。所以我不要把全部的自己都掏给 你， 因为我们会让彼此讨 厌， 我们会让彼此失去。应该有的那个尊重，我觉得不止人跟人，人跟环境也是。没错，所以有时候现在大家在聊所谓的深度旅游，对，我觉得所谓的旅游、欸、某种程度它就是一种教育啊。对啊，嗯、你其实从刚到现在，嗯、我觉得你好像在讲你们的那种思考方式、嗯、生活方式，其实也在给我上一堂课、啊。不敢不敢,不敢,不敢我，我我相信很多爸爸妈妈都知道，哦，现在的教室不应该只是学校的教室、嗯。没错。哦，老师更不应该只会是只有学校的老师。哎，像你们刚讲，你们学校的老师可能就来自于台湾各个行业、各个领域的杰出的人物。哦，我就觉得太，<笑>你们这做的太好了。嗯、不敢。那那从你的角度，你有没有什么？建议了啊、哦嗯，就是、说因为听我们节目的很多是爸爸妈妈，然后还有小朋友，就从你们角度，你们会不会去思考说有没有什么建议，让我们这些父母，因为眼看着接着可能就比较暑假，暑假嗯、大家会出去玩、嗯，你有没有什么让我们这些爸爸妈妈，呃，你花一样多的资源，嗯。你花时间花金钱，那你可不可以让孩子得到不一样的收获？是哦，不要只是说啊住住饭店啊，然后回来就就就这样过去了，稀、嗯、里呼噜的。嗯、我我想说，也许你这边也可以有一些想法跟我们分享
3: 。这是很特别的一个。嗯，我通常讲要问，就是讲、嗯、啊，不是讲不像光光这样讲教育，因为我们有那个高中嘛，对，实验教育高中對。对，所以我说其实很少会讲到。亲子这两个字、哦，对，所以那时候我也在想说，到底亲子这件事情要怎么聊？啊、哦。但后来也觉得说，哎、欸，这个主题也是蛮特别的，因为其实我们很长的时间都在陪伴这些孩子们，对，就部落的对呀，对呀、啊，对呀、啊，对对对对對,對,對,對,對,对。虽然我不是他的爸妈，可是又却站在第三者的角色，我觉得比爸妈还<笑>去看这些事情，反而看得更透彻一点点。对，其实从旅游这一个观点去看的话。我觉得深度旅游它很大的一个认同是啊、呃，去认同当地的文化，嗯，去认同当地所需要给你的东西。那严老师说过啊，延、呃、长寿严老师提到说，旅游有三个城市嘛，啊、呃，这个是走马看花，嗯，哦，深度旅游，再到无起无尾。嗯，哦、无心无为，就是他可能去到这地方，他是没有所谓的任何的期盼，嗯、但是到那边他也没有什么任何的动作，嗯，他就是完全在感受那个当地想要给他的东西。那我觉得这个是蛮艰深，然后对大家也是有点困难，包括我们自己，我都会觉得说，哇，那个要到那个程度有点难。但是我觉得，先从深度旅游开始讲的话，我觉得就是啊，呃、你至少去到那地方可以去做一点功课，就说你为什么要去那里。那当然，现在很多的爸妈，比如说露营也好啦，去户外走走啦，还有成群结队的嘛。那第一个方便嘛，啊，爸妈可以坐在旁边，大家休息一下，喝喝酒、啊、小孩子可以玩他们自己的，我们玩我们自己的啊。当下就这两个问题就解决了、啊、就是我们放松了，小孩也放松了，所以很多现在父母亲都喜欢去露营，把孩子带到户外去，换一个地方，大家共好。<笑>那对我来讲，我觉得这个只是换一个方式。但如果是真正的深度旅游，可能是说你陪伴的这个动作可能要更多一点、嗯，你可能要花更多的时间。比如说，我们今天去看台北树蛙、啊，那树蛙到底是什么东西？嗯、那可能在事前，我们已经有花了半天的时间，跟你的孩子先去从啊网络也好，书本也好，哦，从 YouTube 也好，去了解树蛙、啊、这两个东西，哦，这两个字。然后我们进到了真正进到阳明山去了以后啊，到、哦、真的树蛙、啊、长什么样，叫声怎么样？实际去看，他可能就觉得说，哦，原来。为什么我要去？这个有兴趣，这么好玩？那从中你其实最大的快乐是你跟孩子的这段陪伴的时间。嗯嗯，我觉得这是这孩子会一辈子都不会忘。就是，只是我们到户外，你玩你的，我玩我的啊，我喝挂了，你也没有大人管你，你也很开心，我也很开心。我我觉得这个深度旅游应该不是这个样子，嗯，而是多一点陪伴的时间。那我觉得这是我的建议啦。嗯，那其实我的角色在部落里面是比较属于陪伴者。虽然不是陪伴我啊、嗯，我们没有小孩，可是我是陪伴很多别人的小孩。嗯，那这些孩子各自都有故事，那我觉得他们最缺乏的也就是陪伴这两个字。嗯啊，很多时候我们没有办法把它变成，也不需要，也不应该把它变成下一个谁、嗯。但是我们可以做的就是陪伴他，在这个他在学习的过程，怎么去陪伴他？所以我，我我我感受到教育其实很大的一个责任，就是说陪伴，不管是老师也好，同学也好，啊，或者父母也好。我觉得是让孩子在这个生长的过程中是有人去陪伴 的， 我觉得这是很重要的一环了。对对
2: 你你讲这我我(笑)我非常认同。像我最近跟我女儿 啊， 我们就在学着认
3: 识树 啊， 嗯，
2: 因为不然你走出去 啊， 不知道都叫 树， 其实是非常可惜的。是那其实现在我我觉得也是我们已经来到一个相对方便的时代 哦， 其实很多资讯都很容易取 得， 只是我们都懒得取得。对， 然后。对啊，我自己也在补课啊。还<笑>有我们以前的那种教育环境啊，离你几百公里、几千公里外的那个地方的风土，就连你自己脚踏的土地都不熟,不不熟，我觉得是很可怕、很可惜的。然后还有这过程里面，其实都在做环境教育，因为我印象很深刻，那时候伙伴就讲到说，你们是在上课<笑>，没有没有，刚讲了，就是说那个不贪婪，那个在一个有节制的一个角度底下去做所有的行为，是我。那时候非常感动的，嗯，
3: 谢谢谢谢哥，那
2: 个不是在讲场面的，而是就是根植在你们生活里面，然后是真的这样去做。我觉得像你们的很多活动本身，嗯，其实就是来自于。呃，有有良善的想法在里面、嗯，我就想要说，你有没有什么给，比方说台湾其他各种产业啊,、嗯、啊，就有没有什么你会给他一些，不管是建议啊、嗯，或者说彼此的提
3: 醒。我觉得回头去思考，就是说你到底要干嘛？你不要做到自己啊、呃，什么都不像，那那会很困难。那其实我一直在讲说，我们不老不弱很高怪、嗯，就是因为我们太想要去配合别人，去做出我们不想要的样子。所以，包含接待客人只接三十个，那很多客人说：“那我我们是在封山，我们在做饥饿营销，那二十年了，也该饿死了吧？”啊，嗯，对。但是很多部落他可能会想说：“那我也要来这样做。”哦，那如果他们当初的用意是要让部落维持他自己的步调，我觉得那是好事。那如果你不是为了你只想要赚钱，然后你只控制人数，但是为了要赚钱，你可能做两个月、做半年你就受不了,了，你会发现说：“哇。”没有赚钱呢、欸，嗯，对，所以其实这个不是一个啊噱头，或者是我觉得是一个啊、呃、武林秘籍，我们把它拿出来啊，大家照着抠就好。我觉得不是，而是要回头去看你到底要干嘛。那你真的真的要做这件事情，是真的是为了要做这个事，那就继续做吧，一定会成功的。到各个地方去分享地方创生也好了，观光也好了，教育也好了。其实我回头就会问他说，你到底要干嘛？嗯。哦，你不要这边听一听，那边听一听，然后全部用一个四不像。你又想要做 DIY， 你又想要做打猎，那你又想要做餐厅，那可是你从头到尾你也没在种菜啊，嗯，啊，你也没在打猎啊，嗯，那你为什么要做这些事情？嗯，哦、啊，你搞了自己很累，但是实际上你更没有解决任何的问题嘛，嗯，对啊，那只是把更多的问题产生，嗯，所以一样的道理，嗯、对，所以这个可能讲的比较激进一点了，但是没有没有,沒有我，我觉得你这是一个很好的提醒哦，嗯
2: 、我们的。不管是我过去的一些啊社会啊风俗，我们很容易假装假装在上课啊啊假装有在听老师的话啊，啊然后上班假装在认真的工作，嗯、其实没有、哦、假装加班、嗯，假装自己很忙。嗯，我觉得这件事情其实是我文化
3: 中一个应该要改善的，嗯，因为你骗得了别人，骗不了自己啊。包含我觉得很多，因、欸、为今天是讲亲子话题嘛，我也遇到很多假装在当爸爸妈妈的。哎<笑>、欸，是哈，<笑>是吧？对。所以，其实我刚刚提到陪伴这件事情哦。刚刚因为卢哥问我这一个问题，我头脑一直在思考：对，到底寒暑假可以干嘛？啊，我们讲到 DIY 的时候，我我常常会觉得说，很多爸爸妈妈来到不老部落，他会跟我讲说：“哎，我下一次想要带我孩子去，然后去了解这些事情，哇，很棒。”可是实际上，真正他孩子带来的时候，嗯，他还是没有任何兴趣。他爸妈很有兴趣、oh. ， oh. <笑>可是他孩子是没有兴趣的，嗯，所以他孩子就觉得好无聊哦，你干嘛带我来这里？嗯，那他爸妈就说，我我觉得很有趣啊，为什么你不喜欢？所以，像我自己也常常会看到这件事情，就是因為我们部落的孩子在做学教育的时候，嗯，所以我我就告诉我自己，一年级，我只是把窗口打开给你看，嗯，你们在这个啊学习的路上，你会看到各行各业不一样的风景。但是，哪要往哪一扇窗走？你要往哪一个方向走？你是要自己做决定。所以，二年级他做了决定了以后，不是我教你做的，是你自己做的。可是问题是，我要要求你一件事情：你要知道梦想跟现实的差异在哪里。所以，他二年级的课程中，他选了他专业，他要到人力银行找这份工作是模拟啦，他就让他看到说、嗯、啊，工作需求单要学英文呢、欸，做空服员，而不是说漂漂漂亮亮就可以做空服员呢、欸。你要会英文呢、欸，嗯，哦，那你要不要学英文？哦，那我要学英文 ，OK 啊，那我们就继续往这步走。所以他其实就是说，让这个孩子说哇，怎么样在产生兴趣以后，却要知道说他对这次兴趣是要有负责任的动作。嗯、那 OK， 那我们的角色是什么？我们的角色去陪伴你，你在这个过程中，你已经设定你自己的目标，你可能中间会懒惰，你可中间会想左偏偏一点，右边偏一点。哦，我们在这旁边扶着你，扶着你走。所以我也觉得建议爸爸妈妈在这个暑假的说，你可以回头去思考一下，问一下你小孩，你到底喜欢什么。对，所以所以这其实也是我们在学校里面很大的一个教色，就是说我们在试着做，就是说你虽然家庭结构不是那么完整，可是你没有 excuse、啊、嗯，为什么？因为我们都在啊，你现在的资源比任何人还要多啊，欸、我们学烘焙，陈耀勋老师教、欸
1: ，哎、嗯，嗯，哦，
3: 学做酒，我酒厂的老师来带、欸，嗯，哦，就是各式各样、各行各业的专家来教、哦，所以你没有什么任何 excuse 啊，实习毕业了，你可以去喜来登，你可以去啊、呃、国宾，你可以去啊、呃、江镇城、江祖纯那里。哦，所以你各个时期的管道都有，所以你没有说啊，对不起，我以前我家里很穷啊，我家里不好，所以我没办法做这件事。我们现在给他说，不是都有，我们都有这些资源给你，你只要努力去往前走，哦，你就可以达得到。所以他就没有什么 excuse。那我觉得这其实是我们也是告诉孩子说，加油做吧，做这件事情你不要怕，对啊。那他慢慢这人格成立了以后，我觉得他以后就算他这次没有成功，他出去外面也会觉得说，哇，我不会再用我之前的悲惨去做我未来的借口。嗯，对吧？对啊，所以我觉得这，哇，
2: 好棒、啊！<笑>那我最后想要拜托垮利来许个愿啊，就说、啊、请你想一想，对一百年后的地球有一个不管是祈许啊，或者愿望。
3: 嗯、啊、其实我自己也很希望说，慢慢的整个世界可以大家更懂得分享，不管是呃生活的分享，或者知识的分享，或者是物品的分享，大家到一个程度的时候，他可以了解说，其实分享是一件快乐。嗯，那那你如果有这样子概念的时候，很多东西就會变得很正向了，因为很多事情你都会懂得给予，嗯、那而不去像我们今天一直在讲跟卢哥在聊的事情，就是去追你想要的，嗯、而是是更多的是给予这件事情。嗯、我觉得这世界会越来越美丽。嗯嗯，太棒了，太棒了，谢谢卡利，谢谢
2: ，修顿姐，噩萌爆福利在。谢谢謝謝謝謝謝謝儿福联盟简称儿盟，愿景是与孩子共创造更好的世界。来听听看儿盟为了哪些好事而努力吧。那我们今天很开心，呃，可以邀请到我们的社区陪力组的瑞
0: 龙。那我们欢迎瑞龙。<笑> Hello， 各位听众，大家好，陆导好
2: 。呃，瑞龙，我可以邀请你跟我们分享关于社区组织联盟陪力计划，我们儿盟在这里头扮演了什么角色呢？
0: 好的，就是呃，鹅福联盟其实就是为了强化联盟的角色，我们决定在2021年走入社区，开始与在地的社区来合作。我们透过就是跟族群与文化认同，然后课后辅导，还有鹅少增能等方式，跟在地的。组织合作，希望能够深入到台湾各个社区的角落，可以扩展更多俄少服务的量能，然后希望可以透过结合社会大众对俄蒙的好的部分分享出去，让偏远的、偏区的地区的孩子也可以享受到这样的好，然后希望这样的好可以让孩子的未来也更好，然后可以让组织可以永续的发展下去、
2: 嗯。所以等于是儿蒙如果像一颗太阳一样，然后你们就再把你们能量再传到。其他的行星哦，好让上面的物种啊，上面的生命可以更蓬勃发展，不是单纯的只有你们出力，而是你们发挥你们的力量，让别人更有力量
0: 。是我们希望走向社会更好
2: ，哎、呃，很棒，很棒。我不好意思，因为我想要麻烦您，就是跟我们分享什么是培力，因为常听到培力哦，但我猜很多爸爸妈妈，呃，跟我一样不太熟悉培力这个字眼、嗯，到底是什么呢？
0: 培力的话，基本上就是 empower， 就是把我们自己懂得。有力量的东西，透过我们传递出去，给更多人，让更多人知道，然后他们也可以因此生出力量来，哦、是陪伴着他们去发展出他们的能力来。所以很常在社工专业的服务上听到“培力”这两个字。对，那放到社区的联盟里面的话，就是我刚刚提到，儿盟其实汇集了大众各界的好意，然后他们愿意把这个好意给儿盟，那透过儿盟，我们愿意把这个好意传达到。偏向社区的儿少服务的组织身上，让他们可以透过这样的有能量的力量的传递，把这些力量也传达给他们自己在地的社区儿少的孩子，共同发展出更好的一个愿景、嗯。我们希望可以达到一个社会共好跟永续经营的一个目的
2: 。嗯，太棒了，太棒！了！哎、欸，那可以跟我们也分享那个希罗亚乘以原名永续的这个儿少培利活动的故事吗？
0: 是。因为我们的社区很多的来源是来自于我们有跟各县市的政府合作，那各县市政府有一个社会安全网下的小卫星的方案，是专门在偏区的地方为孩子提供客服的服务。但我们一直觉得说，哎，孩子除了课业辅导之外，其实孩子也很需要有其他的多元才艺的发展。多元能力其实是很重要的事情，所以透过就是县市政府的社工，他介绍我们就是在嘉义的阿里山的山脚下，真的是一个非常偏僻的地方。它、嗯、就是阿里山公路弯过去，你就错过了这个地方，所以他们的资源非常的少，因为他们地处非常偏远。那呃，西鲁雅协会呢，它就是在这一个偏远的地方，本身理事长是一个河南的新著名女士这样子，然后她是有感于说这边的孩子就是人口外流已经很少了，还孩子数很少，资源很少，新著名的孩子很辛苦，他就发愿说，他希望可以在这边为这边的孩子多出一些事情。那他的起源其实很特别，跟先生原来是做更生人服务的哦。Oh. 对，那因为大家知道更生人其实。不太容易找到工作，所以他们在呃阿里山的山脚下提供了更生人一些农务农啊，或者说就是二手的家具的 DIY 的工作、嗯，然后透过这样的一个贩售可以有一些营生。那因为陪伴他根生人过程的话，我们发现说更生人他们小时候其实没有被好好的对待，嗯，这些孩子缺乏一些呃，我们好像就是在这边我们觉得 A。诶想要去上课就上课，或者说我们想要吃什么就吃什么，对他们而言真的不是他们的父母亲在务农，很多时候他们是没有办法，就是三餐定时，或者说他们的放学时候是没有人照顾他们的。所以西罗亚的麻咪理事长他就在这边就是成立了协会，专门做儿少服务。他请了很多外地的老师来这边陪孩子上课。那舞蹈知道，就是外地的老师要到阿里山的山脚下来上课，他们有。多么的伟大嘛！因为光是交通路程就比上课的时间还要多
1: 。嗯，对。然后
0: 我觉得这个服务很感人，是透过那个理事长跟我们说，还有我们去跟孩子相处，他们说就是有一些孩子他其实在学校是很容易被老师贴标签的，比如说他比较活泼哈，然后上课的时候比较没有规矩，但是因为家里没有。并没有人示范给他看，孩、嗯、子、嗯、不知道这样子可能是不好的。那这些孩子呢，透过去协会上了，就是协会提供的呃多元的课程，他们有攀树课，他们有一些就是采集课之类、嗯，或者是说呃教孩子一些就是除了课业辅导之外，孩子有趣的课程。孩子在这些协会的老师的眼中看到了自己不一样的样子，是跟学校老师。跟他们讲述的样子不一样。的。那孩子在这些不同的老师的说法中，或是肯定中，他找到了另外一个不同于学校的自己。那感人的是，在上了大概半年多一学期的课之后，这两个原来在学校被老师们就是觉得哎、欸、不是那么 OK 的孩子，在今年得到了模范生
2: 。哇！你知道
0: 对孩子来讲这是一个多大的鼓励吗？因为从来没有人告诉他们说我。我可以当模范生、欸，所以我们觉得这个服务的价值让我们觉得蛮感动的。是
2: 是，哇，我我觉得这这真的很美好，因为像你刚提到说，不管是更生人或者说孩子哦、喔，其实我觉得很多时候。我我自己其实小时候就是一个蛮调皮捣蛋的，但我觉得很多时候是因为你还不清楚社会的规则、嗯、啊，或者说你不太了解这团体。有时候我觉得那些规则也是为了让组织运作比较，或者说管理上比较轻松，但它对于个体而言，它很多时候其实反而是受限的。嗯、那有时候不是对方能不能。接受这限制，而是他不清楚那限制。我觉得那是一个社会化的过程吧，就说大家有机会清楚知道，接着就是另外一番气象了、嗯。有时候我觉得，然后我刚刚听到你说，哎、欸，他们甚至让孩子成为模范生，我觉得那是非常美好的。我小时候是因为很调皮，所以常被老师叫去当班长，因为他说你当班长啊，你就会呃想要。做好一些些，嗯、我觉得多数的人是会被良善或者被荣誉感给驱动的。哦，那当你去不管你是说贴标签啊，或者说呃用放弃的方式，我觉得都不会让事情变好。嗯、哦，所以我听到你们讲这个希罗亚跟原明永续的这个计划，我觉得很赞。哎、欸，那。我也想多问啊，就是说，除了像你刚刚讲到，聊到说让孩子啊成为模范生之外，你们的社区陪力服务啊，还有带给孩子什么样的影响
0: ？我觉得最大的影响是其实，在 COVID 1 9的三年期间，很多的鹅少的资源其实就慢慢慢慢的萎缩，因为大家都过得比较辛苦，所以很多经费它因此就停止了，所以这些鹅少服务就没有经费可以继续下去。那这些孩子他又回到了之前，可能说课后辅导后他没有地方可以去，因为父母亲可能还在上班，还没有回到家里面，他没有三餐,餐可以吃。对，然后我们的这个计划进驻之后，我们帮助我们到现在为止已经有42个的在地组织跟我们合作。那这些合作组织中，除了刚刚提到就是说有一些课后的辅导的部分之外，更多的是其实是族群跟在地认同的部分。那还有就是刚刚提到儿少的自我能力。力的成长的部分，那族群跟在地认同呢？我觉得很感动是，其实我们有跟很多的呃西拉雅是新住民嘛，好、嗯哦，那我们其实跟很多的原住民部落的协会有合作，那、嗯、他们的孩子其实在，在呃部虽然生活在部落，他们其实对自己部落的文化、族语哈，那、哦、或是说。跟在地的母部就是祈老的相处，其实不是这么的融洽，因为不太知道。但是透过俄蒙的这些补助的进驻，他们开始有钱可以请外面的老师来跟孩子讲：，哎、欸，我们自己的部落里面的文化有多么的了不起。嗯，我们的族语其实是非常重要的。嗯、那在这样的一个合作一年多的过程中。记得呃，我合作的组织在屏东的平和哈，他是比乌马部落，他的孩子他本来很担心，连五个孩子都不会来，因为他每已很久没有开这样的课，那孩子跟祖语跟祈老都不熟，他担心没有孩子来上课，嗯嗯焦虑到没有办法入睡。嗯嗯但是经过了六个月，经过了一年之后，现在还是从。五个、十个、十五个，到了二十个孩子稳定的来上课，部落的爸爸妈妈甚至会说：“哎、欸，你们下课后啊，或是假日啊，就可以去那个明慧姐姐那边、嗯，对，那边的课开得很好，嗯、你们去那边上课，我们觉得很放心、嗯，你们可以学得很好、嗯嗯
1: 。是
2: ，我
0: 觉得这个是在整个跟他们工作的过程中，我自己都觉得很感动的地方
2: 。嗯嗯嗯，我。曾经参与过一个 case， 他是在桃园的复兴区那边的孩子，也是因为国家在努力推动祖语。哦，所以他们开始学习母语，我觉得那个过程非常有意思、哦。就所谓的语言，它其实就是生命，它就是生活。而当你的生活里多了一项让你引以为豪，然后你去努力学习，然后别人也会因此看见，然后认同你、理解你、肯定你的时候，我觉得孩子会发光。那那个是非常有意思的。就可能很多人一开始只是想说，啊，就母语嘛，哎呦，没有啊。就跟母亲一样啊，那就是你的根呐、啊，那就是你的源头、嗯。而当你的源头，当你的根，你认清楚，你从这里头，你一定会得到力量，你一定会得到力气。我觉得我们多数人其实，老实讲，并没有差异那么大。我们说人生而平等哦，但我觉得最后的那个差别，很多时候来自于我们对自己够不够。理解，然后包含我们的过去，呃，它绝对会影响到我们的未来。所以我觉得你们在做这一块真的很棒。我觉得已经不单是陪伴，而且我觉得是对于孩子未来几十年的那个生命是会有非常大的启发作用。这真的很精彩，谢谢你们，<笑>谢谢，谢谢 ，OK， 谢谢，谢谢。哎、okay, ，务必哦，帮我把我的那个佩服跟关心带给现场工作的伙伴们，因为我也很清楚知道说，在偏乡的工作啊，或者说应该不止偏乡，应该在每一个现场工作的伙伴啊，其实多数时候都会感到挫折。那挫折一方面来自于社会大众有些不了解，嗯，有些陌生。那当然也包含现场工作，呃，通常有非常多的困难，而且那些困难是一般人更无法想象的。还有你在这里头每天可以看到的进展，我觉得是有限的。所以我觉得再多的鼓励都不会太多。所以如果有机会，务必哦，务必帮我把我的感激啊传达过去。你们在面对的不是那个孩子，你们在面对是我孩子未来的世界。所以，所以。那是有意义的，那是有价值的，务必每天跟他们说十次。谢谢你，谢谢你<笑> ，OK， 谢谢你,謝,謝,谢谢你，谢谢你，真的謝
1: 謝,謝,谢谢。太阳，我的
3: 。叮叮叮，我今年三岁，我
1: 想
0: 问，为什么欠你的？那
2: 、欸。这个哈、哦，我觉得下雨这个题目非常的棒，因为我小时候也要下雨，为什么不下果汁？然后就会想要下雨的时候就把嘴巴张开，然后假装自己在喝到嘴流的是果汁。那其实为什么会下雨呢？是因为我们地球上的空气啊，它会吸收我们地面上的河川、海洋里头的水蒸气，那这些水蒸气随着空气的流动，就飘到天空中。聚在一起就变成了云，然后等到云呢，水滴彼此粘附在一起变得太大，就会掉到地上。那掉下来的水滴，我们就称之为雨。也常有听到一个字眼叫酸雨，酸雨又是怎么形成的呢？酸雨是空气污染让雨变酸了，来自于工业革命后的工厂、汽机车所排放的废气里面的氮。硫化合物等有害物质增加雨水酸度，影响到河流、湖泊及土壤酸化，森林生长的异常，建筑物受侵蚀，还有它会对人体有直接的影响，譬如说会刺激皮肤，还会引发呼吸道的过敏。不过，台湾这几年其实呃酸雨的状况有慢慢在呃大家的努力底下开始改善了。不过我们。还是要彼此提醒，我们要一起来行动。我们现在的选择将会让世界的未来有改变，一起加油！最后，谢谢大家今天呃快乐的收听，希望我们带给你一些新的知识。那节目到这边结束，我们下次再见哦，下次再听哦，拜拜。